2: Estamos aquí con más cristianos de vuelta, chicas, chicos. Muchas gracias por esperarme. Yo pensé que no iba a estar nunca de vuelta con ustedes. ¡Ay, sí, qué falla.
0: Eh. Una vayas, vez
2: sí. que escuché el podcast sin mí, dije, ya no me necesitan. Pero ah, si sí estuviste. Estuve en oración. No, estuviste... Este, ah, no, era, era mi, mi imitación.
0: Al principio, al principio, al principio.
1: Oye, que por cierto, me, me llegaron mensajes diciéndome de que, vato, te, te la bañaste, imitas súper bien a Chava,
2: pensé que era Chava. Meta. Yo, pues, sí. <risa> es que ya para todos los que nos escuchan, Chispi ya nos conocemos de inicio a fin. Yo ya sé qué ropa va a traer Chispi la siguiente semana. Yo ya sé qué está pensando Chispi. Yo ya sé. También, ¿qué color es el que más le gusta? Cualquier duda que tengan de Chispi, conmigo. Yo lo conozco a la perfección. A Susi sí la conozco, pero no tanto como a Chispi.
0: Sí, no, yo. o sea, la, la, el grado en el que ustedes te conocen ya, ya son hermanos de plano.
2: Es correcto, sí. es correcto. Eh, de hecho, los dos, dato curioso, los dos somos asmáticos, entonces... <risa> Lamentablemente con el COVID ya no nos pasamos, el, ya no podemos respirar del mismo. Sí. Pero bueno, nada, no se crea no lo hacemos. este Pero sí, pues qué gusto es estar aquí con ustedes. Otra vez ya los extrañaba. Para los que no sabían, yo estaba de retiro eh, en los días santos con los siervos de la palabra. La hermandad misionera, son, son uh -huh. días muy especiales para nosotros, y ahí sí que me, nos dicen: Oye, pues esto enciérrate casi, casi mente concentrada en el Señor, en la pasión, en la resurrección de Cristo, y pues muy unidos, estuvo padrísimo y contemplando qué su bueno. resurrección. Entonces, tal vez si podemos hacerlo, ojalá y sí, podamos traer como la Pascua a este, a este capítulo y tratar de irradiar la alegría. Pero, ¿cómo están, Susi? Chispi, a ver, no, yo no sé qué pasó con ustedes en una semana.
0: Ya bueno, pues, sé, ¿no? Yo tal? ya re regresé a trabajar, esta semana de exámenes para mis alumnos, entonces también interesante aplicar todo en línea y realmente muy contenta de, de que después de que pasó la Pascua, eh, he recibido muchos detalles, muchos regalitos de Pascua de parte de Nuestros Señores, estoy muy agradecida por eso. Y pues también aprendiendo a, a vivir esta nueva temporada con el coronavirus adaptándome, acostumbrándome, me estoy levantando todos días a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, bueno, es que siempre me levantaba a las 6 de la mañana a ir a trabajar y siempre decía, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero como ahora ya no hay un trayecto, pues lo que ocupaba de hora de trayecto lo estoy ocupando para hacer ejercicio y honestamente me he hecho mucho mucho bien, lo recomiendo la gente, o sea, lo hago aquí en mi casa ¿verdad? veo videos de YouTube y cosas así pero, pero sí lo recomiendo muchísimo
2: ¡Sonríe! ¡Sonríe! <risa> ¡Que nadie te quite esto! Ay, así anda, Susi. Sí. ¡Grit! Sí. ¡Ah! Muy bien, Susi. Qué padre que tengas ahí una rutina y que pues, estemos aprovechando de los tiempos. Así eh, es. A ver, chisquis. Yo ya sé qué hiciste, aunque no me hayas dicho, pero bueno, si me compartir.
0: Pero la gente que nos escucha ah. no, así que
1: compártelo. Yo, fíjate que precisamente hoy ando... ando bien adolorido porque se me ocurrió hacerle caso a mi orgullo y a, ayer me dice a, Regil, a Regil, casi casi <risa> me dice una amiga que, que es como super crossfit y así eh, me dice oye te mando un, un screenshot de una rutina uh -huh. y yo ni esto sea, la vi yo es imposible me dijo ándale si puedes es a tu ritmo pues tengo unas seis horas y, ya, em y dije pues voy a empezarla voy a hacer a la mitad, o sea, llega a la mitad horrible, y luego dije, pues una más la intento no, o sea, la terminé, no sé cómo, pero hoy estoy sufriendo, pero no. estuvo, estuvo bien pero porque ya. te
0: duele todo el cuerpo me
1: duele todo el cuerpo, me duele la rodilla, ya estoy dando el viejazo y así, <risa> este pero la verdad es que sí he estado haciendo mucho más ejercicio, eh, también he aprovechado estas semanas para eso ya el lunes entro a trabajar otra vez, clases en línea con mis alumnos, y a darle Entonces, me emocionado. Al principio le, le, le platicaba aquí a Susi y, y pues que, que como que dándonos avisos de cómo van a estar los horarios y todo, me frustré un poquito al principio porque decía, no me gusta dar clases en línea, quiero tener a mis alumnos aquí y el impacto no es el mismo y todo, pero luego dije, como que me cambié el chip porque me estaba medio frustrando Muy y también. dije, ¿sabes qué? Al contrario, o sea, hoy estamos pasando por momentos bien difíciles, no solamente en cuestión escolar, en mi trabajo, o sea, es, es, una, es una complicación en todos los sentidos, ¿no? en cuestión económica, las familias, pues cada historia que cada alumno está pasando, pues a lo mejor no todas son felices, no sé, eh, en sus casas. Y claro. dije, pues mi chamba es dar esperanza. Tengo la oportunidad que otros no tienen de dar esperanza a alumnos, a familias, a maestros, entonces eh, dije, pues gracias a Dios, ¿no? Entonces pues, sí, ya, no. estoy emocionado ya para darle con todo.
2: Pues muy estás? bien, porque, porque pues, también bien contento, o sea, bien contento y mucho es porque estamos tratando de vivir a plenitud, a conciencia el tiempo pascual, o sea, el tiempo de la resurrección, el tiempo de la liberación, y, y eso a conciencia brinda alegría, no, brinda gozo, brinda esperanza un Dios liberador, un Dios que trae y nos rescata. Entonces estamos en estas situaciones del COVID, eh, son situaciones duras, pero tenemos la certeza que Jesús, nos está, Jesús está de nuestro lado, pues, como diría Canta la Mesa, Jesús está de nuestro lado en esta situación. Les recomiendo escuchar la prédica de Canta la Mesa, es otro nivel, es el que le predica en el Vaticano, el predicador es religioso, pero top line y predicó sobre el COVID, está otro nivel, se lo recomiendo, igual ahí en nuestras redes lo podemos poner. para este los que para nos facilitar. están escuchando en Estados Unidos es Sing the Table, eh, lo pueden buscar así,
1: Canta la Mesa. Este <risa> para que Yo no por para dónde quién va quién
2: eso?
0: Sí, De hecho, de hecho el episodio pasado este, mencionamos ahí tantito a Canta la Mesa, la verdad vale la pena, está increíble. Dense la vuelta para que escuchen eso, Milia.
2: Pues sí, muy inspirador y con esa esperanza de la Pascua, con esa esperanza de la predica de un buen cristiano, pues vamos a comenzar a, a meternos y a, a nuestra manera, ¿verdad? Más cristianos, yo creo que esto es como más de compartir, más nivel de, de platicar, no es, no es una cátedra lo que, lo que damos nosotros, sino que más bien desde nuestras experiencias compartimos y nos enriquecemos en la fe. Entonces, para todos los que nos escuchan, también si tienen comentarios de los capítulos que quieran agregar, pues échenlos, escríbanlos y, y sigamos enriqueciéndonos cada vez más para tener una fe más validada, más, más fuerte en el Señor. Y vamos a comenzar con la siguiente parábola. Regresamos a las parábolas y le voy a pedir a nuestra querida lectora profesional, a Susi, que nos ayude a leer lo que vamos a estar platicando.
0: Así es. Vamos a leer hoy la parábola que tiene como nombre La casa edificada, construida, cimentada sobre la roca. Entonces, este aparece en dos evangelios, lo tenemos en Lucas y en Mateo. Vamos a leer el evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al 27. Y dice así. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, ¿nunca les conocí? Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él. Aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero olvidan del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre.
2: Bueno, está, está, yo creo que hay muchos elementos donde podemos rascarle, entonces nos vamos a ir, nos vamos a ir por partes y, y por partes vamos a tratar de profundizar y traerlo a nuestra, a nuestra cotidianidad, entonces a nuestra cotidianidad, a lo que vivimos día a día, vamos a tratar de, de empezar a empatar. La primera parte, vamos a ir como por orden de versículos, la primera parte del 21 al 23 es, es impactante cómo a veces se nos puede olvidar que hay un reino de los cielos y que hay, digamos, acceso restringido, ¿verdad? O sea, no todos van a entrar al reino de los cielos, porque muchas veces vemos a Jesús, y en efecto sí es, misericordioso, Jesús amoroso, Jesús que nos comprende, Jesús amigo, pero a veces se nos olvida, y Chispi lo, lo menciona constantemente en los capítulos, que, a ver, sí existe un juicio y que no todos vamos a entrar al reino de los cielos. Y, y Jesús es muy claro, ¿verdad? Y dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, no todos vamos a entrar. Esa es, es una, una verdad. Y, y, y no sé ustedes qué piensen, pero a mí lo que se me viene a la mente es que en efecto una de las condiciones de Dios es que es un juez, es el juez por excelencia. Dios es rey, Dios es proveedor, Dios es gobernador. Y uno de los elementos es que Dios es juez y por eso que textualmente Jesús dice no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay una frase que, que estaba leyendo y que dice lo siguiente es de Fray Luis Granada que dice mira que no es ser buen cristiano solamente rezar y ayunar y oír misa, sino que te halle Dios fiel como a Job y otro habrá en el tiempo de la tribulación. Uy, sí. Entonces, está padrísimo cómo, cómo no es ser buen cristiano. Nosotros queremos ser más cristianos en nuestra vida cotidiana. Bueno, no solamente basta con ir a misa, ¿verdad? Que es fundamental, pero hay que vivirlo, hay que trasladarlos al mero estilo de más cristianos, como en el día a día hay que traerlo. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario con respecto a esta primera parte. No todos el que diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos.
0: Sí, Chava, yo sí te quiero complementar, me, me gusta mucho cómo comienza esta parábola, porque al decir señor, señor, pues es el decir, tú que eres el dueño, tú que eres mi vida, tú que eres a quien consagro todo lo que soy y lo que tengo, no por decirlo, no por mencionar así, sino más bien, me, o sea, me encanta como el que entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. Y creo que vale la pena cuestionarnos, pues, ¿cuál es la voluntad del Padre del Cielo? O sea, me está diciendo Jesús que no cualquiera va a poder entrar. Bueno, ¿qué es lo que tengo que seguir? ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios que haga? ¿Qué es lo que me va a ayudar así sí entrar? Porque si nos quedamos con el diávalip, porque digo un chorro y no hago nada, bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué significa? Porque pues, cumplir la voluntad del Padre es algo sumamente amplio, suena sumamente amplio, pero también es sumamente específico. O sea, es amor, entrega, fidelidad. Entonces, como que si aseguramos esa voluntad de, de, de Dios Padre amoroso de entregarnos al prójimo, de ver, ver este la, por las necesidades del otro y también ser fieles a su palabra, pues entonces ahí es donde sí voy a poder entrar al reino de los cielos. Y si ahorita, bueno vamos a profundizar un poco más con el ejemplo de la parábola que es, que es tal cual la casa, ¿no?
2: Sí,
1: gracias. Yo nada más, sí, o sea, nada más decir, complementar eso con, con lo que decías del juez, ¿no? Pues tenemos un juez, lo hemos repetido en, en otras ocasiones, eh, que gracias a Dios, Dios es infinitamente justo, ¿no? Es un juez justo y es un juez misericordioso. Y lo repetimos mucho, mucho, ¿no? Es infinitamente misericordioso y nos abandonamos en su misericordia, pero también es infinitamente justo. Y, y esa justicia pues no es igual a la de nosotros y a veces no la podemos comprender, ni siquiera su misericordia. Entonces, eh, pues, creo que algunas lo, lo decíamos como que pues, más vale que nos encuentre trabajando, ¿no? Que nos encuentre eh, haciendo o tratando al menos de hacer, pues, lo que Él nos ha mandado, ¿no?
2: Sí, también algo, algo chistoso es que por lo general cuando, cuando hablamos de juez, por lo general vemos como algo de miedo, ¿no? Uh -huh. uh, me acordé de un ejemplo cuando estábamos, yo me gusta ir al estadio de fútbol y hay algo chistoso que pasa, que es que cuando el árbitro marca algo a tu favor, o sea, que le saca una tarjeta al equipo rival, una tarjeta amarilla o roja y te beneficia, la gente dice, árbitro justo, ¿verdad? Como, que, como mm. que está cumpliendo y qué bueno que cumpla. yo creo que también es un ejemplo burdo, pero, pero pues así podemos ver como la parte de la justicia de Dios como una, una justicia pues que es para el bien de aquellos que aman al Señor, ¿verdad? O sea, para aquellos cristianos de buena voluntad, la justicia es lo que más queremos, quisiéramos anhelar, ¿verdad? la justicia divina. Y también, por ejemplo, estaba leyendo y nada más para, para hacer una, ya unas cuestiones técnicas en el versículo 22 algunas traducciones vienen como aquel día o algo referente muchos dirán aquel día señor señor y es aquel día en, en la Biblia hace referencia al día del juicio ¿verdad? entonces otra vez volvemos va a haber un va a haber un juicio también con respecto a la a el, en el versículo 23 les daré públicamente este en, en, en otras versiones dice y, y entonces les declararé y eso bíblicamente hace referencia a un equivalente a entonces yo pronunciaré su sentencia. ¿Sí me explico? Entonces volvemos como a un día del juicio y que Jesús es juez. Entonces nada más como para que esto nos ayude como para, para que nos motive a ser buenos cristianos porque va a haber un juicio y ese juicio para el hombre y la mujer de buena voluntad va a ser nuestra mayor esperanza. ¿Les, les parece?
0: Me parece. Entonces,
2: pues seguimos avanzando con el siguiente bloque, que es 24 y 25. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, asontaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Susi tiene algo importante que decirnos sobre la roca. <risa> uh
0: -huh. es que la, la para que la gente entienda por qué Chava puede leer la mente la mía no la lee la de sí, la mía no solo que le platiqué <risa> que iba a decir antes de empezar el episodio pero sí, sí tengo algo que decir sobre la roca, a mí me encanta también en el Evangelio de Lucas que menciona también los cimientos o sea, en dónde está cimentada la casa Sabemos que, bueno, les platico así como, como de la vida, la casa que está construida a un lado mío tiene una parte que la construyeron después, la remodelaron, y no está cimentada. O sea, nada más la pusieron así sobre tierra. Entonces, cuando vino el huracán Alexia, así creo, no sé cuándo sucedió, esas casas se empiezan a, a caer, o sea, se empiezan a derrumbar contra la casa de al lado y empiezan a, a perder control, sentido, y no duran, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que pasa aquí? Vale la pena preguntarnos si estamos cimentados y en qué o en quién estamos cimentados. ¿Cuál es nuestra roca? Si los conocemos. Si nuestros proyectos, si nuestros ideales, si nuestros planes de vida realmente están anclados a una roca duradera, a una roca que sea trascendente como Dios mismo. Entonces, bueno, eso era lo, un poquito de lo que les iba a compartir a mí al leer este evangelio, sí me hizo cuestionarme, como ahorita en todos los aspectos de mi vida, de qué manera estoy cimentada en la roca de Dios, en la roca del bien, en la roca del amor, y en qué puntos no hay un cimiento claro o está un poco tambaleante, para también pedirle a Dios que me dé ayuda a poder, Estar más firme ante eso y, y, no, y no verlo como no manches, ya sino qué padre oportunidad de hacer eso consciente para todavía que agarre más fuerza en Dios, ¿no?
2: Sí, padrísimo, porque ¿cómo, cómo estamos agarrados y sustentados y pescados, ¿verdad? Así como que bien pescado para que nada me lleve. Y la roca es un elemento, eh, es, una, es parte de un símbolos bíblicos que hace referencia a Cristo. Jesús es la roca desde nuestra salvación y en, en la época en la época de, de Israel cuando estaban cuando estaban los israelitas en el desierto pasando verdad caminando por el desierto y estaban sedientos no no se acuerdan que Moisés con su vara le pega la roca y sobre la roca empieza a brotar agua que era claro. un mandato de Dios que le había pedido a Moisés, y que eso Moisés lo hizo y de ahí podían beber sobre la roca. Bueno, eso era una prefiguración eh, del Antiguo Testamento de que Cristo venía a salvarnos, ¿verdad? Y entonces esa roca era un símbolo de que Cristo iba a salvarnos. Entonces está conectado el Antiguo y el Nuevo Testamento y es por eso que la roca es un elemento importante de la salvación de Cristo.
1: Gracias. Qué... qué? O sea que me gusta mucho cómo lo conectas, eh, gracias chava. Y digo hablando también sobre esta parte de la roca, pues menciona también pues que llegarán vientos y este el mar y este, aguas y todo llegarán muchas cosas contra esa casa, ¿no? Que está cimentada sobre roca. Y pues sí quisiera no, no darlo por por hecho, pero mencionar pues pues, cuáles son esas, esos vientos, esas, eh, esas pruebas, ¿no? Porque pues, tenemos que hacerlo tangible, tenemos que hacerlo cada quien a, a, la, a la proporción, a la realidad en la que cada quien estamos viviendo y cada quien, pues sí, los, que nos están, los que nos están escuchando, pues pensemos qué, qué vientos han venido, qué vientos hay ahorita en mi vida. digo Pues uno para todos es el, el coronavirus, ¿no? Y, y no nada más por la cuestión de la salud, sino... Cuestión económica, cuestión social, cuestión familiar, en casa, literal, en, en casa, hablando de, de esta casa, pues, ¿cómo, ¿qué vientos están pasando dentro de mi casa que a lo mejor no me veía obligado antes a vivirlos? Y a lo mejor todo está perfecto, a lo mejor no están perfectas las cosas en mi casa, eh, en mi vida, conmigo mismo, tiempo solo conmigo también es bien difícil a veces. Y, y por eso es la invitación, o sea, no es nada más pues porque la roca es Cristo, sino, ¿qué va, qué va con esto? Y, 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 y lo, lo decía, eh, creo que Isaías, dice, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. La roca es Jesucristo, la roca es el Señor. Y, y te lo dice puntual, y, y era como, como bien decía Chava, o sea, es, es una como profetización de, de que, oye, viene una roca y la roca es Cristo, no te equivoques, ¿no? Este, la roca es Cristo este, y tiene sus ventajas, porque también, cu ¿cuál es? ¿Por qué estar fundamentado y cimentado sobre roca? Porque te lo dice la persona que más viento ha tenido en la historia de la humanidad, ¿no? Que es Cristo. Eh, ese viento en contra, traiciones, su pasión, su muerte, pues es el mayor sufrimiento, ¿no? ¿Y qué les dice a, a, a la gente? Dice. Eh, en el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir y te lo dice así, tendrán que sufrir no te dice a lo mejor pero tengan ánimo yo he vencido al mundo entonces qué padre porque dice aquí estoy yo que soy la persona que más sufrimiento ha pasado, tranquilos yo, yo he vencido al mundo yo que soy la roca, he vencido al mundo agárrate de mí ¿no?
0: Pues ya que estamos hablando sobre rocas, quiero mencionar otra cita en donde menciona una piedra <ríe> y me encanta, es de mis citas favoritas y está en el Salmo 118, también lo podemos encontrar ahí, es más, recomiendo el que lo quiera leer, eh, tiene como título No moriré, viviré y dice, que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Me encanta, me encanta esa cita. ¿Qué pasaje? Estoy es el Salmo 118, hay un salmo que habla tal cual de esto. Me encanta porque si nos, o sea, si ahorita nos preguntamos por qué vale la pena que Jesús sea la roca, exactamente por eso, porque Él es la piedra angular, Él es el que nos demuestra que en esa, o sea, que, que ante la roca hay vida. Y, y también vi una, vi una foto ahí en Facebook, pero me, me encantó y me llamó mucho la atención de que en una cueva empieza... La historia de Jesús en lo más pequeño, en una roca, es donde él fue guardado para después de ser resucitado. Si vemos la roca, lo vemos como la cosa más sencilla, sin vida, y aún ahí es donde Dios hace vida, ¿no? Y hace resurrección. Entonces, no hay imposibles para Dios. Confiemos y qué padrísimo,
2: porque esa cita bíblica está en los Salmos, la mencionaste.
0: Sí, pero también está en el Evangelio.
2: Entonces, pero hay algo bien padre que, que es exactamente ya después del evangelio también que se, que se menciona el evangelio y también estaba leyendo ayer hechos de los apóstoles y está bien padre porque pues ya cuando viene el Espíritu Santo y están predicando, están los apóstoles siendo acorralados por los, por los fariseos, verdad, por todo el, el consejo de, de judíos y, y San Pedro les dice, les dice a ellos, no me voy a callar casi casi, o sea, la piedra, que desecharon ustedes, que es Cristo, es ahora la piedra angular. O sea, hace se, lo que se mencionaba en los Salmos diciendo la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, o sea, ustedes que, sí. es que eran los, los expertos en la ley, es ahora la piedra angular. Qué padre, porque todo va conectado. Ay, ¿verdad? me pongo chinita. Sí, no, no solo el que diga señor, señor, como los fariseos, como el, en el Sanedrín, verdad, que estaban ¿no? los expertos en la ley. Pues a ver, pues, estaba la roca ¿verdad? y no cimentaron sobre roca que es Cristo más bien desecharon esa roca y construyeron sobre otros lados entonces es, es, está bien padre cómo desde, desde esa óptica está también conectado la roca de Cristo y avanzamos dándole pie a esto con los siguientes versículos que dice ahora la otra cara de la moneda lo que no está cimentado sobre roca dice y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción, oye, está como que súper artístico, ¿verdad? Así sí. como al final, y grande fue su destrucción, como, y acabó mal la historia, y vivieron tristes para siempre, <risa> este, entonces, esa, esa parte de grande fue su destrucción, haciendo referencia, a no todo el que diga, señor, señor, entrar al reino de los cielos, o sea, si sí hay una, si sí hay unas consecuencias, el cristiano asume las consecuencias, ¿verdad? Porque este mundo, lo que haces, también hay resultados. Entonces, ¿estamos construyendo sobre roca o sobre arena? Eso es la gran diferencia.
0: Bueno, Entonces, y, y aquí creo que es interesante también pues cuestionarnos qué es, qué es esa arena. O sea, la arena son esas cosas pasajeras, esas cosas que se las lleva el viento, como el... Agua.
2: <risa>
1: <risa> Se cortó.
2: Es, es, es que no, es que estaba un flautista ahí.
1: No, no es en mi casa.
0: Está por mi casa. Sí. <risa> es el Adelante, que.
2: Sí, es un programa en vivo. Es un es, en...
0: El que, es el no que. Y el va dejar de reír. Es el que afila, el que afila. El afilador, el que afila el
2: bueno, en Monterrey hay afiladores <risa> que tocan la flauta. No sé por qué, pero son sí. muy buenos afilando y a la vez tocando la flauta. Es sí? su
1: manera de avisar de que, oye, ahí viene el afilador, el afilador.
0: Es el afilador. ¿Aló?
2: O sea, en vez de decir, en vez de decir eh, ahí viene el afilador, o sea, una melodía. Sí, 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 sí. A ver. Hay pájaros pero así bueno. en los hombros arriba de él. Y... <risa> pero bueno, sigamos, Susi, sigamos.
0: Este, bueno... Entonces, estábamos hablando sobre qué es esa arena, son las cosas pasajeras que se lleva el viento. Y aquí es interesante hacer hincapié en que el mundo ofrece esas cosas. Es el poder, el poder instantáneo, el buscar el reconocimiento por el, por el mérito propio, es poner tu éxito en cosas que son de este mundo, en el dinero, en, en apropiarse de personas, de cosas, de no y, 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 y no sé, me encantó porque también leí sobre un padre que hablaba de este, de este evangelio, de esta parábola y decía lo que el mundo ofrece sin Dios es muy frágil pero no lo, no lo demuestra a primera instancia o sea, lo que el mundo te ofrece fuera de Dios son cosas frágiles, son cosas maquilladas como uh -huh. falsas pero que quizá la portada, en la portada son atractivas pero realmente son cosas que con el tiempo van a perder color, van a perder valor entonces también preguntarnos cómo son nuestras relaciones con las personas que nos rodean cómo es nuestro trabajo qué, tanto, qué tanta dedicación le ponemos a lo que hacemos cómo nuestro tiempo de oración nuestro tiempo que le dedicamos a nuestro Señor o sea también en nosotros no buscar hacer las cosas sobre arena va a ayudar a que realmente las hagamos con esa fortaleza con esa seguridad de que lo estamos haciendo sobre
2: roca. Y, y está muy padre porque este, hay, hay una relación arena este arena o versus roca. Entonces, ¿en qué estamos cimentados? Pero también en las dos partes vienen lo mismo de... O sea, vienen opuestos, ¿verdad? En el que el que oye mis palabras, pero las pone en práctica. El que oye mis palabras, pero no las pone en práctica. Entonces, yo, yo aquí hago como una relación en que es gente que está escuchando el evangelio. O sea, es gente tal vez católica, cristiana por tradición, que se les ha hablado continuamente y que si sí se persignan, si sí pasan enfrente de una iglesia o, o dicen que son católicos o van, o van a misa de cuando en vez. Pero, oye, a ver no solamente que te digas cristiano quiere decir que eres cristiano o sea, y, y está muy padre porque el, el, como católicos sabemos que no por el hecho de estar con Dios significa que no vamos a tener tribulaciones, o sea no por el hecho de estar con Dios significa que no vamos a tener buen, días buenos y días malos bueno, vamos a tener días muy malos también al igual que vamos a tener días muy buenos entonces es bien importante la congruencia te da estabilidad o sea la, la congruencia de estar lo que tú digas que eres, hacerlo, a la larga te da una estabilidad porque eventualmente estás siguiendo la voluntad de Dios y estamos trabajando, estamos sujetos a una roca y no a la arena, que la arena es como lo opuesto a una roca, ¿no? La arena como que se mueve, agarras, se te escurre entre los dedos, no hay, no hay una solidez. Entonces, como decía Chispi, creo, oye, pues sabes que van a venir torrentes, van a venir vientos, estas ondas que estamos viviendo, ojalá y que no seamos como los imprudentes que estamos cimentados, pues estamos puestos sobre sobre la arena. Chispi, ¿tú qué piensas? Compártenos, por favor, tu sabiduría. Yo creo que, digo,
1: ya también como ir cerrando eh, este episodio, eh, precisamente hoy en la mañana hablaba con, con... Tuvimos como junta virtual con la empresa, en la otra empresa donde trabajo, y y platicábamos sobre todo esto del, del Covid y acciones a tomar y, y pues todos estos vientos que, que vienen complicados hablamos de la parte a nivel mundial a nivel personal a nivel empresa eh, familiar salud etcétera veíamos que no está fácil y es y hay muchas empresas que están quebrando y hay muchas familias que están pasando por momentos difíciles gracias a Dios tenemos trabajo pero hay muchos que no y, y está complicado y al final yo les, yo les compartía precisamente el mensaje de esto eh, bueno, parte de los mensajes de esto y les decía, oigan eh, hay una una paz dentro de todo esto que me queda y hacerles saber que, que pues esta empresa pues no está fundamentada no está cimentada sobre arena, no está cimentada sobre una roca fuerte mm. por, por iniciativa directamente también de los de los directivos pues es una empresa consagrada a Dios y está totalmente cimentada sobre roca y me da una paz porque sé que vienen tiempos difíciles pero pues esta empresa es de Dios y Dios cuida cada una de sus empresas y cada una de su gente y, y hay gente también orando por, por cada uno de ustedes y, y todo entonces también es algo muy padre porque es una esperanza esa roca cimentar tu vida sobre roca es una esperanza enorme y me acordé también rápidamente de, de cuando el rey David, saludos al rey David este, hace mucho que no, que no lo, lo, lo saludábamos pero saludos, anda cocinando pues, ahorita de hecho anda cocinando eh, o sea me, me, me acordé de esa escena de, del rey David ya frente a, frente a Goliat pues te lo pintan como que David era un así, un enanillo casi casi, así todo sin chiste casi casi y Goliat pues el super guerrero grande, fuerte, con experiencia y todo y David bien tranquilo o sea va a la batalla diciendo o sea y, y, y lo dice aquí lo tengo cuando le, le le dicen como que tú ¿por qué vas a ir contra él? o sea tú no la vas a ganar decir, tu siervo ha matado leones y osos y ese filisteo será como uno de ellos por haber desafiado a los ejércitos del Dios vivo el Señor me ha liberado de las garras del león y de las arpas del oso. Me librará de las manos de ese filisteo. Y luego, ya teniéndolo enfrente, por último, que le se burla David, este, se burla Goliath, perdón, de David viéndolo, y, y le dice: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Imagínate siendo quien era David, yo estaría muerto de miedo, pero dice: no, O sea, no sabes quién me respalda, mi barro me respalda, ¿no? Pero si no sabes quién está detrás de mí. O sea, yo no tengo ningún miedo porque estoy
2: sobre la roca firme que es Cristo y te vence lo que quieras. Exactamente, y, y es que pues, vivimos en un mundo difícil, vivimos un mundo donde van a venir pruebas duras pero también mucha felicidad ¿dónde queremos estar parados? ¿sobre piedra o sobre arena? Susi
0: Y bueno, ya también mi comentario final este, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer para poder lograrlo? porque creo que ahorita en la reflexión quizás nos dijimos de que no, pues claro mi roca es Jesús, pero seguramente hay ciertos momentos en donde pues sí vienen esos torrentes o vienen esa lluvia y nos sentimos que tambaleamos. Y entonces aquí lo que nos está pidiendo Jesús es que escuchemos, que escuchemos su palabra. Y escuché una, bueno, escuché también una homilía del Papa Francisco en donde decía que, que eso es lo que tenemos que buscar. Hablar y hacer, tal cual decía, hablar y hacer no es suficiente. Tenemos que escuchar para hacer. Entonces, si queremos que nuestra vida esté cimentada sobre roca, que nuestra casa esté en la, en la roca del amor de Dios, entonces tenemos que escucharlo y dedicarnos el tiempo de, de, de ver qué es lo que nos está diciendo para que podamos llevarlo a la vida, que lo podamos comprender.
2: Sí, eso sí, pues es, eh, eh, aprendamos a escuchar, aprendamos a, a trabajar, aprendamos a construir sobre piedra, aunque sea más difícil, aunque nos cueste más trabajo, a la larga nos conviene. Entonces con esto vamos terminando, vamos a terminar con una pequeña oración y nos ponemos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas, te damos gracias por la oportunidad que nos das de recordarnos que estamos puestos en esta vida para construir sobre piedra, para ser prudentes. Te damos gracias, Señor, porque también nos recuerdas que va a haber un juicio y que ese juicio es favorable, que ese juicio lo anhelamos aquellos que te aman, Señor, y que ese juicio nos mantiene alertas para ser prudentes, nos mantiene alertas para seguir construyendo y abrazarte, Señor, como nuestra única porción, porque aunque tierra tiemble y hayan... Cualquier tipo de problemas en nuestro entorno, nosotros nos abrazamos en la roca firme y sólida. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros y ser nuestra esperanza. Te pedimos por todos los que están enfermos, por todos los que están muriendo, por todos los que están batallando económicamente y por todos los doctores. Quédate con nosotros, en nombre de Cristo nuestro Señor.
1: Amén. Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, más Cristianos. cristianos.